1: Venimos eh, hablando de violencia machista por el incremento de asesinatos en 2022 y los primeros casos en Andalucía de violencia machista nada más eh, comenzar el año. Desde el Gobierno andaluz, desde la Junta, pide más efectivos al Gobierno Central para la Policía Autonómica y desde el Ministerio del Interior se apresuraban a convocar a todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia machista. Precisamente saltaba este miércoles que ya había un segundo detenido, tras desaparecer una víctima de maltrato mientras investigan si es la mujer decapitada y aparecida en Aguas de Marbella. Está por confirmar este caso para sumarlo uno más a esa lista negra de víctimas por violencia machista en nuestra tierra. Hoy hablamos de quienes protegen a las víctimas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En concreto, saludamos al Sindicato Unificado de Policía. Su portavoz es José Antonio Beato. Bienvenido a la Onda Local Andalucía, José Antonio.
0: Hola, buenos días.
1: Eh, bueno, nos salta siempre una, una pregunta cuando conocemos este tipo de casos eh, y es eh, si, bueno, cómo se le protege o por qué no se le protege más, o si controla más al agresor, se protege más a la víctima. ¿Cuál es la realidad de, eh, de la policía en este caso en relación bueno, a, a poder eh, proteger a las víctimas y, y controlar a, lo, a los agresores?
0: Sí, mire, la, la cuestión es muy, muy, muy difícil porque eh, estas unidades están sobredimensionadas, eh, se crearon en el año 2011 y desde entonces eh, pues sigue siendo la, la misma plantilla de policías que, que entonces son habrán eh, aumentado 50 policías. Es decir, los que tenemos en España son 2.141 policías aproximadamente dedicados a la lucha contra la protección de las víctimas, la lucha contra la violencia de género. Uh -huh. eh, esta plantilla, evidentemente, hay que aumentarla e incluso cambiar sistemas de trabajo en el que ellos desarrollan la, la función porque son policías que, en, nuestro, en nuestra opinión, eh, se encuentran completamente explotados. Son policías que, que el sistema de trabajo que tienen eh, vulnera gravemente la ley, porque eh, el, el artículo 88 de la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía eh, de los Derechos Digitales establece que, que tienen derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. A estas personas se le proveen de un teléfono. Cuando entran en la unidad y lo deben de tener eh, abierto, operativo, las 24 horas del día para poder proteger a las víctimas. Entonces, ese es un sistema de trabajo que no 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 procede. No entendemos que no está reconocido. Es muy, muy difícil dar esa protección.
1: Claro. Eh, desde el Gobierno andaluz de la Junta eh, han, han pedido por escrito al Gobierno central eh, que aumente la dotación de policía autonómica eh, para Andalucía. ¿Esto sería un, un primer paso eh, para bueno, mejorar por lo menos tanto la situación laboral eh, de la policía encargada de, de atender eh, estos casos eh, como también de, de las personas afectadas, de las víctimas y para controlar, siempre decimos, a quitar el foco de la víctima, ¿no? para controlar también a, al agresor.
0: Sí, eh, a ver, es que la competencia realmente la tienen las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Es decir, que eh, la Junta de Andalucía, concretamente la unidad escrita, no tiene esta competencia. Eh, podrían crear una unidad pero eh, serían desde luego más productivo que las unidades que ya están eh, creadas para esta finalidad pues sean las que se le provean de más medios humanos y más medios materiales, que se le provean de ordenadores personales a los compañeros para que eh, trabajen desde cualquier lugar eh, controlando la situación, las valoraciones de riesgo de las víctimas. Lo, lo que no consideramos que se sigan creando unidades deficitarias de medios humanos y, y de medios materiales. Eso es absurdo. Lo que hay que controlar, o sea, de establecer un sistema de trabajo distinto. Y es que a lo mejor es aumentar las plantillas. ...de estas unidades en la Policía Nacional... ...y que trabajen en turnos de 24 horas... ...sin solución de continuidad... ...como están los radios patrulla ...como están las inspecciones de guardia... ...para que así se pueda controlar constantemente a las víctimas... ...y no que sean cada cada policía... ...que tienen una media de 90, 90 víctimas aproximadamente... ...algunos hasta 100... ...entonces es muy difícil... ...muy difícil llegar a controlarlo... ...cuanto no estresarse... ...en fin, eso 90 es lo que hay que Sí, aproximadamente. Sí, sí, claro, claro. Si sí, eso, además, hay que ver es solo las estadísticas de denuncia con los policías que hay. O sea, que se saca rápido.
1: Claro. Eh, bueno, eh, eh, cuando se, se pone una orden de alejamiento eh, con el agresor, eh, estamos viendo, y en las denuncias, bueno, una vez detrás de otra que se incumplen esas órdenes de alejamiento. Eh, existen estas pulseras también que, que dan los avisos, pero... ¿Qué pueden hacer con este, este porcentaje que me dice, 90 100 víctimas por agente, eh, para controlar al agresor y para que esa orden de alejamiento se, se cumpla?
0: Es imposible. Entendemos que no. no eh, verá, el, es, es cierto que hay, hay un sistema de control de, de esos dispositivos donde se inmediatamente que salta la alarma, pues se actúa inmediatamente. Eh, lo que sí es verdad que estos dispositivos telemáticos, pues también tienen su fallo, evidentemente. Eh, el, por ejemplo, nosotros estamos muy de acuerdo en, en, en lo que opina la fiscal de sala de violencia. Eh, contra la mujer en cuanto a que sea a lo mejor más, eh, más efectivo que, que se, eh, cautelarmente se, se, se disponga la prisión provisional eh, en cuanto a riesgo alto, el riesgo extremo o el riesgo medio de especial relevancia porque desde luego si está en prisión provisional dónde más controlado está eh, y cuando eso sea y, y además pues que el, los juicios pues que a, se deriven todos por un juicio, por diligencia urgente por diligencia inmediato para que en 15 días pues, puedan estar juzgados y en prisión si si, si, si se lo merece uh -huh. pero claro pero que no tarden tanto porque ese es el problema
1: eh, bueno, ahora hay entre las medidas eh, que pone el Ministerio del Interior, proponen que se le informe ya cuando hay una segunda pareja de los antecedentes eh, de, de, de su pareja, si está en el sistema biogen, si tiene antecedentes por violencia machista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esto que lanzan desde el Ministerio del Interior como posibles soluciones o, o medidas que pueden apoyar a, a las que ya hay? Eh, ¿Serán realmente efectivas? ¿Servirán para algo?
0: Hombre, son avances también. Mira, la, la los, el, los, el sistema de valoración ha ido evolucionando, se han ido metiendo hitos distintos, se ha ido perfeccionando, eh, tendente a, 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 la, a la valoración de riesgo más eficaz, más efectiva. Es cierto que las valoraciones de riesgo pues, no deja de ser una fotografía en un momento determinado de la situación de violencia. Eh, por eso tampoco eh, la, la, la panacea de, 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 de poder eh, proteger a la mujer una valoración de riesgo. Eh, sí es verdad que en, en este caso eh, entendemos que si además se le facilita esa información, tampoco eh, no estamos muy de acuerdo en que eso atenta a la intimidad. Bueno, si si este hombre ha cometido est esta infracción, ha sido condenado, tienes estos antecedentes tendrá que asumir su responsabilidad y si dentro de, de ello está también, no solo ir a prisión sino que se pueda comunicar los antecedentes penales pues oye, tendrá que aguantarse si, si la eso debe de, de prevalecer contra derecho a la intimidad eh, la protección eh, a la integridad de, de, de una persona eh, ¿sí? uh -huh. que se haga responsable de lo que ha hecho claro.
1: proteger la vida, en definitiva claro. eh, eh, José Antonio eh, la denuncia ayuda porque también eh, en los últimos, en 2022, en estos casos eh, que ha habido un incremento tremendo. En eh, muchos de ellos no, no había denuncias previas. Eh, como cuerpo que está a pie de calle, que está trabajando con, con este tema a diario, eh, ¿qué le diría? A, no, no ya solamente a las víctimas, sino a la sociedad, eh, ¿cuál es la importancia de la denuncia para que realmente bueno se pueda activar y dar ese primer paso? Y, y poder empezar a, a trabajar y, y, y a, a dar una solución.
0: Sí, mire, eh, aquí una cuestión fundamental es que eh, el problema que, que pasa con la violencia de género es que no se puede a, utilizar recurrentemente como arma arrojadiza entre los políticos y se pongan en el foco, además, eh, o como remedio a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que es lo que eh, todavía eh, crea más sensación de inseguridad a las víctimas. El sistema, dentro de lo que cabe, funciona. Eh, funciona y, y lo que pasa es que se crea cierto alarmismo en, en momentos determinados, pero eh, existe esa protección que podría perfeccionarse, por supuesto. Pero el, el, yo creo que la inseguridad que tienen las víctimas, eh, muchas veces la confusión, viene más provocada por el ámbito político que por la realidad. Eh, tengo, mira, yo he sacado las estadísticas de, de, del último trimestre del, 2000, del, del Consejo de la Edad Poder Judicial de, del 2022 eh, y, y, y ahí dicen que los procedimientos eh, finalizados con sentencia eh, solo ha sido condenado el. Me refiero, digo solo porque del 100%, el 66% son los que han salido condenados, el 34% son absolutorias. Quiero decir que. Tampoco es tan exagerado eh, lo que se dice que m, todos los procedimientos y todo así, ¿no? el sistema yo creo que funciona. Lo que pasa es que se crea esa sensación de seguridad cuando se utiliza políticamente. Uh
1: -huh. eh, bueno, por lo, por lo que ha dicho, eh, pues, siempre hay un mantra que persiga la violencia machista y es que hay denuncias falsas. Eh, como, ¿qué diría cuando lanzan estas afirmaciones? no Es que hay, hay, hay tantas porque hay denuncias falsas, aunque los hechos están ahí y las víctimas mortales están ahí.
0: Claro, pero por eso digo, es que eh, depende cómo se expliquen las cosas. Eh, yo no sé si habrá un índice determinado de denuncias baladas porque eso no se puede controlar. Lo cierto es que, por ejemplo, con los datos del Consejo General de Poder Judicial, sí se, sí se ha publicado que son sesenta eh, eh, seis sentencias condenatorias y 4.004 absolutorias que decir sí que, que, que son vamos un sesenta en un caso condenatoria un treinta eh, y cuatro absolutorias yo no sé si esas absolutorias eran falsas no lo sé o no se han llegado a aprobar pues, pues claro lógicamente uh -huh. será también eso pero claro pues ahí está la, cada uno puede pensar ya lo que quiera libremente
1: claro bueno, pues eh, José Antonio Beato, nos quedamos con que hace falta más personal, eh, eh, más medios, con esas condiciones laborales que nos contaba que estaban viviendo eh, los agentes que están dedicados a estas unidades y que obviamente pues, hay que hacer un llamamiento para que esto sea así y para que, como dice, pues, deje de ser un arma arrojadiza y que realmente se, se apueste eh, por, la, por la protección y el control también de, de los agresores. Muchísimas gracias por contarnos eh, la realidad de, de su día a día en la Onda Local de Andalucía.